0: Bienvenidos a este, su nuevo programa, su nuevo podcast eh, diario de un criminal. Va a estar siendo impartido aquí por nuestra buena muchacha Cassandra García y su servidor Ronnie González. Este es un podcast y una un canal de YouTube ahí de varias plataformas en el cual vamos a estar tratando temas bastante interesante, interesantes y este, esperamos que sea de su agrado. Este... Por el momento esa es nuestra bienvenida, este es nuestro primer episodio Esperemos que les guste y es tu momento Cassandra, todo tuyo
1: <ríe> Bienvenidos al primer capítulo, hoy estaremos hablando sobre Anthony Hopkins Un criminal muy poco conocido para lo que hizo realmente en Estados Unidos y fue un poco más escuchado Sin embargo aquí en México no tenemos el conocimiento de varios crímenes no tenemos... <risa>
0: <risa> te pongo nerviosa, no te pongo nerviosa.
1: Eh, no tenemos el conocimiento de varios criminales que hacen crímenes realmente sorprendentes y que no nos imaginaríamos que hay personas así en el planeta realmente. Y no es condición de un país o un tipo de personas sino que realmente se encuentran... En cualquier lado, o sea, tu vecino podría ser un asesino y no lo sabrías
0: Perfecto, pues comencemos o tienes algo que decir
1: No, sería todo por el momento Estupendo
0: Primer capítulo, primer capítulo Bueno, este, el mood de este programa va a ser algo así como Ella es la que investiga, ella es la que se sabe de los eh, pues los asesinos todo, todo lo que tiene que ver con eso Y yo voy a hacer mmm, el punto A debatirlo o el punto a Entenderlo y tratar de dar mi punto de vista Comencemos Cuando estés lista
1: Comencemos, yo voy a estar leyendo un poco Sobre cada asesino Sobre la historia Y sobre todo Qué hicieron Cómo llegaron a ello Y espero tengas Buenas preguntas Ronnie y no, nada más me estás
0: jugando <risa> con que jamón lavo los traste <risa> pues sí, a ver, a ver qué sale no.
1: hoy nuestro primer capítulo y sobre todo nuestro primer criminal va a ser Anthony Hopkins eh,
0: cuéntame, cuéntame un poco ser, de, él, de dónde nació creo, eh, que,
1: creo que va a ser un poco más cómo te voy a explicar Quiero un poco más de introducción sobre, en, sobre este programa, uh -huh. porque lo que quería aclarar era que no, no queremos poner a los asesinos que ya no sabemos al derecho y al revés cada historia, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Garavito... Claro que eh, estarán haciendo una aparición cada cinco, cada diez capítulos para recordar un poco lo que ellos han hecho, porque son los mayores asesinos de la historia. Garabito estuvo mucho tiempo en el primer lugar de Asesino Serial. Y sobre todo, comprender un poco sobre los crímenes más bajos, aunque se puede escuchar mal, porque un crimen es un crimen, pero no vas uh -huh. a comprar una persona que mata a una sola, a quien mató 30 o un asesino en masa. Entonces, vamos a tomar a los más underground. <risa> un, unos cuatro capítulos seguidos de personas que a lo mejor ustedes no saben que... Underground. Exacto. Eh, personas que a lo mejor ustedes no saben que hicieron algo y están ahí, o sea, están en la cárcel y están sin saber su historia. Y sobre todo también con todo respecto a, a las víctimas porque las víctimas también pues
0: la sí. familia
1: sobre todo eh, no caer en el morbo va a ser un programa sin censura pero sin caer en el morbo
0: y un poquito de, de diversión ¿no? pues el chiste es entretener a fin de cuentas ¿no? todo eso es entretenimiento y esperemos que les guste empecemos, a claro. ver, cuéntame un poquito de él dónde Mira, nació
1: vamos a hablar más ¿por sobre porque tiene la el mismo v... nombre del actor exacto ¿Por qué? <risa> No sé, se lo deberíamos preguntar a su madre, tal vez, ¿no crees? Sí. Pero Anthony Hopkins, no vamos a hablar de hecho mucho sobre él, sobre su historia. No te voy a decir dónde nació, no te voy a decir de dónde es, no te voy a decir todo eso porque sí, lo tengo realmente. Que adivinar yo, okay. No, pero este tipo de criminales no es tan importante su historia detrás. Su historia inicia cuando matan a una persona. No es tanto como el asesino serial que se idealiza y empiezas a buscar desde el inicio cuál fue el granito negro en el arroz para que eso hubiera detonado todo lo que hicieron. Un criminal sencillo mató a una persona. Vamos a estar hablando más sobre la víctima, la familia, la familia, cómo sobre hizo todo. El, el asesinato. Exacto. Okay. Entonces empecemos con Anthony Hopkins. No te voy a hablar sobre él, lo repito. Vamos a hablar sobre Arleta. ¿Qué que es? ¿Qué? Arleta es la víctima.
0: Ah. Te estoy
1: comentando.
0: Ah, órale, órale.
1: Arleta es la víctima. Y... Vamos a empezar. ¿De dónde eramos? Mira, los guiones vamos a explicar de una vez. Yo los voy a leer un poco, si no es que todo. Pero... Este... Los voy a leer un poco Ya que son, son datos que realmente No me gustaría sí, inventar uh -huh. O sacarme de la nada sino son datos que yo saqué Del internet, que espero o sean ciertos
0: <risa> <risa> Pero
1: comencemos pues ya. Eh, Ok
0: Ya, ya van Como 10 <risa> ya, ya minuto de, de introducción A
1: ver eh, <risa> Arleta nacida en Georgia Era una mujer con un matrimonio fallido Y con dos hijas eh, desde muy pequeña soñó con una gran familia y permanecer en la religión Al paso de los años conoció a Anthony Hopkins Él era un fiel creyente y tenía un sueño, ser reverendo Ambos se enamoraron y decidieron casarse Anthony adoptó a las dos niñas como si fueran sus propias hijas Al paso del tiempo ellos empezaron a tener hijos Llegando a la cantidad de cinco propios más las dos niñas de su matrimonio anterior decidieron mudarse a Alabama a continuar con el sueño de Anthony, el ser reverendo y tener una gran comunidad.
0: ¿El, ¿Él iba a ser padre?
1: Él es ¿El, pastor.
0: ¿Él es un pastor?
1: Él es un pastor. Oh,
0: oh, oh. ¡A la bestia! No, Anthony pues.
1: Hopkins es un pastor. Uh -huh. eh, te diría específicamente la religión, pero encontré varios tipos que decían algunos que eran cristianos, otros o sea, realmente no se especifica y no te voy a decir, era un cristiano o era un católico uh -huh. porque sí. realmente hay tantas partes de, de, tantas diferentes opiniones que no sé la veredicta, uh -huh. entonces eh, en el 2001 él obtuvo su certificado de reverendo, imagínate nada más, y empezó a predicar en diferentes iglesias sobre la religión Teniendo un gran éxito, la fama de Anthony como reverendo iba muy bien, hasta su propia familia había entrado al negocio.
0: Sus hijos se hicieron padres, curas... Monaguillos.
1: No, <risa> no cantaban, <Ajá. risa> este, cantaban música gospel, ya ves ah, lo que te okay. comentaba sí, en sí. la mañana. Pues música gospel
0: eh, es, es música de alabanza o algo sí. parecido.
1: Entonces, de todo un poco, ¿eh?
0: Cantaban eh. corrido. Ah, no es que... Ajá, ¿y qué más?
1: Eh, lo... Cada uno desarrollaba, cada niño tenía un talento, era talento nato, porque ellos mismos les enseñaban. Cada uno cantaba estupendo, imagínate siete hijos. Cantaban estupendo, tocaban instrumentos, Ajá. bailaban. Wow. O sea, eran unos hijos... Eran un
0: Ronnie cualquiera, pues.
1: <risa> sí, tal vez. Tal vez, fíjate. Eh, parecían niños perfectos. Sin duda. En el escenario, como fuera de él, eran niños pulcros. Mm. A lo que leí, eran niños que realmente... Sí, ajá. Eran muy buenos. O sea, eran, eran demasiado buenos y toda la gente se sorprendía de ello. Eh, en el 2004 deciden dejar... De estar movi moviéndose de región en, en región. Porque ellos estuvieron eh, un largo tiempo yendo al sur. Viajaban y viajaban. ¿Pero para qué viajaban? Para que él diera sus misas en diferentes iglesias. No ah, tenían una okay. iglesia predeterminada para él. Ah, ok, ok. Entonces, se, se instalan definitivamente en Móvil, Alabama. Está al sur. Uh
0: -huh.
1: Y ahí... Las, es Ese pueblo en, en, contra, en concreto era... Este, ese tipo de pueblo pequeño en donde todos se conocen, en donde... Como La Paz. Ajá, como Miraflores.
0: Como Miraflores. Como ajá. Miraflores, un tipo de pueblo
1: que realmente todas las familias se conocen, que todos lo que tenía mejor ese pueblo, y por eso el pastor Anthony Hopkins fue para allá, ajá. Eh, era que era muy rico en espiritualidad. Ellos creían fielmente en quien creyera, porque te digo que realmente no, no, no encontré muy bien la información sobre qué predicaba él. Y sobre todo ellos. ¿Qué religión, pues? Ajá, qué religión. Entonces, ese pueblito en. Ese pueblo en particular era muy, muy, muy creyente en la iglesia. Uh -huh. Eh. Era, era un barrio muy unido y todos se conocían Y cada familia formaba parte de otra O sea, era como que el vecino iba y ya O sea, era parte de la familia porque todos se conocían Todos se veían en la iglesia okay. Entonces todos era, eran... Era un pueblo muy unido realmente Y era un pueblo
0: muy chico también
1: Sí, sí Era un, era un pueblo muy chico eh, Todo lo que los unía era el ser creyentes uh -huh. Entonces... Eh, al mudarse la familia Hopkins, Arleta estaba embarazada de su octavo hijo. Arleta Imagínate,
0: Ajá. ¿Y quién era Arleta? ¿Su esposa?
1: Arleta, te estoy hablando de Arleta desde el inicio. Arleta Pero, es Arle... la esposa. Esposa ah. del pastor. Ella
0: apenas <risa> estoy tanto cabos ahí. Okay, okay. Eh,
1: Arleta es la que tuvo un, un, un matrimonio fallido. Uh -huh. Y aparte se casó con Anthony Hopkins ya teniendo dos hijos. Ok, ok, yeah,
0: yeah, yeah. Ella ya, tenía... entendí, ya. Entendí, entendí, ya entendí. Sí.
1: Cinco hijos eran de Hopkins y dos eran de ella, de su matrimonio anterior. Anterior. Y venía uno extra. Este... Eh, ella, ella, iba, ella iba embarazada cuando cuando se mudaron a móvil para su sexto hijo en ese matrimonio. Ya ella llevaba ocho hijos. Mmm... Fue demasiado extraño ya que los vecinos no conocían nada de ellos y ellos mismos no se daban a conocer. Lo único en el vecindario que conocían sobre Hopkins era que era un gran reverendo. Pero ni siquiera los niños lo conocían ni salían de casa porque ellos estudiaban dentro de casa. Uh -huh. Ellos tenían su escuela regularizada en casa, entonces realmente no conocían mucho de la familia. Miraban que Arleta estaba embarazada, que tenían siete hijos... Tal vez hasta los, los vecinos no sabían que las otras dos niñas no eran del reverendo. Ah, okay. Entonces, eh, toda la comunidad empezó a notar algo muy extraño en los niños y se hablaba que a los niños se comportaban como soldados. O sea, se, yo lo que estoy investigando, los niños en la iglesia entraban del menor al mayor. Iban en, como en una filita india. Ah, y aparte okay. este, Siempre le hacían caso a A, ¿A, la, mamá? a la mayor
0: A la mayor a la,
1: a la hermana mayor Otro dato que quiero aclarar también Es que no vamos a dar nombres Nombres de los niños ni ¿Siguen ni vivos de la, esos niños? Sí, siguen vivos Y ni de la protagonista Porque Uno, porque no sé En ciencia cierta ¿Cuál es su nombre? Porque hay ¿El nombre
0: de quién? ¿De la, de la niña?
1: Ajá, no Arleta, sí, Arleta y Anthony Hopkins son realmente los nombres de las dos personas. Sin embargo, a las niñas se les tuvo un poco más de... ¿Cuidado? Mmm, como anonimato ah, okay. ante todo ello. Entonces, no quería equivocarme en los nombres y sobre todo no destapar eso, o sea... Vamos sí, lo a hablar que importa sobre es, lo que importa es el,
0: el, el hecho, pues.
1: Ajá, exacto. Se este, notaban algo raro en los niños y se hablaba que los niños se comportaban como soldados, como te lo venía diciendo hace rato no jugaban y siempre le hacían caso a sus dos hermanas mayores. Para la edad que tenían, como de cinco años en adelante, era muy extraño que niños se comportaran así porque es, le, es la edad de la punzada, literal. Entonces se, se comportaban de una manera tan rígida ante las personas en la iglesia que hasta parecía extraño. Decían, ¿cómo esos niños pueden actuar de esa manera? ¿De ser tan, tan perfectos? Sí. O sea, era imposible Entonces Este, el 5 de diciembre Del 2004 Anthony les da una terrible noticia A sus niños en la sala de su casa Ya sé cuál eh, fue ¿Qué? A ver, dime
0: No existe santa <risa> no. ¿Qué les dijo?
1: Eh, les dijo Que su madre Los había abandonado Ah que...
0: Ya vi esa película, ya, ya sé cómo acaba <risa> no, no es cierto. Y
1: cómo había, había lo de Broma
0: cibernética <risa> Ajá. Y cómo podía, ser,
1: cómo podía ser posible esto Si la si Arleta estaba viviendo el sueño de su vida O sea, ella de niña soñó casarse con un reverendo Ella de, de niña soñó pertenecer a la religión 100% Y tener muchos hijos Este... Hopkins les dio una explicación algo extraño, porque si, si yo pienso, si yo me pongo en los zapatos de los niños, sería como que realmente mi madre haría eso. Eh, Anthony les dio la explicación de que se fue costurera de alguien famoso a California, y que los había abandonado y los había dejado con un bebé de un mes. O sea, tenía un mes el, el bebé, un mes o ¿En dos qué fecha meses. ¿En qué
0: fecha pasó todo eso? En diciembre. ¿Del?
1: Del 2004.
0: Ah, ok. Ok. Pensé que era un caso más, más viejo. Más viejo, Ajá. no,
1: es demasiado reciente, de hecho. Ajá. Este... <risa> eh...
0: Ay, ya se enfrió mi café, pero ni modo. Ajá.
1: Pero nadie podría creer que ella hubiera hecho eso. Su familia en Georgia estaba realmente confundida. Arlette estaba viviendo el sueño de toda su vida. ¿Cómo de la noche a la mañana se iba a escapar para perder todo lo que había formado en tantos años? Y sobre todo ella que ya se... O sea, cuando se separó y tuvo sus dos niñas, ya se miraba que nadie más le iba a querer. Y realmente... ¿Por qué? Porque ya ¿Por tenía qué? dos niñas. Ah, ok. Porque ya tenía dos niñas y decía que una persona, un hombre, no iba a tomar esa responsabilidad. Que iba a ser muy batalloso. Y Anthony Hopkins con todo... Y si quieres a
0: la vaca, pues con todo y becerro, ¿no? Sí,
1: exacto. Entonces Anthony realmente... Llegó, le dijo que la iba a cuidar con sus dos niñas y estaba viviendo el sueño de su vida. O sea, tenía ocho hijos. Tenía un mes de su bebé. Entonces a la familia le parecía demasiado extraño eso. Eh, sus hijos estaban realmente confusos porque anteriormente su padre le había hecho... A que, es, que su madre los había abandonado eh, al paso de los días que iban a la parroquia notaban algo raro en la familia los mismos creyentes notaban que la mamá ya no estaba, obviamente si siempre iban toda la familia juntos obviamente empezaban a, a, a correr los rumores y nadie aclaraba nada, o sea, ni el pastor decía nada, ni los niños decían nada hasta que un día un fiel creyente Ya me imagino al creyente, te lo juro Me imagino a una señora De la iglesia ah, <risa> Llegando a preguntar ¿Qué onda? ¿Qué show? Entonces, que no le usan los chismes Sí, como sí. Como a
0: una persona que estoy viendo <risa>
1: Ajá. Eh, le preguntaron al reverendo Sobre su esposa Y él les da una extraña explicación Y enfrente de sus niños Les dice que eh, Arleta ...había... ...fallecido en el parto... ...ya ves que tenía un niño... ...que no les una... había dicho
0: primero que se había ido de costurera... ...exacto...
1: ...pero eso se lo dijo a los niños... ...no lo dijo en la iglesia ni nada... ...o sea... ...esa, esa parte de la historia... no la conocían los niños... Eh, ...los niños... ...dijo... ...dijo que, que... ...que... la... ...que la mamá había muerto... ...en el parto de su último hijo... Y que él seguiría educando y cuidándolos en solitario. Realmente este los fieles de la iglesia les dolió mucho porque ya conocían, ya conocían a, la, a la señora, a la señora ya, ya, ya entendían cómo estaba la familia y aunque era un poco extraña... Realmente la, le tenían un cierto... Lastimaban,
0: pues, estimaban sí, a la familia.
1: Sí, o sea, le tenían un cierto aprecio. Uh -huh. Entonces, cuando el reverendo da esta noticia que, que Arleta había fallecido, sus hijos realmente estaban confundidos. Eh, pero en ese momento, los fieles de la iglesia empezaron a admirar más a Hopkins. Porque dijeron, wow, tiene ocho hijos, sigue educándolos en casa. Tiene
0: uno de un mes.
1: Tiene uno de un mes, ajá. Y estaría un hombre... Un hombre... Un hombre modelo, literal. Porque viudo y mm, seguía... Lucha. Ajá, exacto.
0: Papalucha. Ent
1: entonces... Eh...
0: Eh... <risa> <risa> Entonces,
1: Ay, no me presiones, sí. Eh, él, él específicamente dijo que su esposa, al dar a luz a su último hijo, no resistió el parto y murió. Así que la enterró en Georgia porque sus familiares eran de Georgia. Eh, aparte, él explicaba que cuando conoció a Arleta, decía que cuando muriera quería ser enterrada en Georgia, algo demasiado extraño. Eh, sus hijos estaban realmente confusos porque anteriormente su padre les había dicho que su madre los había abandonado, imagínate que tu papá te dijera, no, tu mamá se fue acá, se fue de costurera al uh -huh. valle acá. <risa>
0: baile, a Loreto ¿no? a
1: Loreto okay. y de la nada a sus compas les dice, no, pues se murió pariendo al último sí, sí, niño bien
0: confundidos los chamacos
1: ¿Sí? entonces eh, los niños le preguntaron por qué por qué dio esa explicación en la iglesia y Anthony les explicó que era mejor decirle a los fieles de la iglesia que su madre había muerto
0: a, que los había a abandonado. pasar
1: la vergüenza de ser abandonados por ella eh, imagínate una familia tan religiosa que ante todas las personas parecía perfecta era un poco extraño que la mamá huyera de la nada las semanas siguientes que los creyentes sabían sobre la muerte de Arleta tenían una muy buena opinión sobre el reverendo un hombre viudo con ocho hijos y que a pesar de la tragedia de perder a su esposa en el parto, él seguía educándolos y cuidándolos. Sin embargo, dentro del hogar, eh, quien realmente se hacía cargo era su hijastra de 16 años. La mayor asumía todos los deberes de una casa, se encargaba de vestirlos, alimentarlos y educarlos. Eh, los hijos al paso de los años se siguen cuestionando la extraña desaparición de su madre, pasaron como dos o tres años y aunque en la iglesia de eso ya no se hablaba o sea obviamente imagínate al reverendo se le murió su esposa no es como que vaya a ser tema cada domingo de hablar Claro. Eh, ellos habían enterrado los fieles habían enterrado la noticia como su padre según decía que la había enterrado en Georgia los niños continuaban con la duda de qué pasaría si un día su madre volvía imagínate si sí, se fue a, a Los Ángeles a, a ser
0: costurera Pero imagínate, pues era mentira, ¿no?
1: Sí, imagínate que... El, pero los niños sí, les se creían Creían, creían que... ¿cómo, ¿Cómo era posible que, que si regresaba su mamá ¿Cómo iban a explicarle a los fieles Que había muerto? O sea, era demasiado extraño Entonces, tres años después de la desaparición de Arleta Los niños aún sufren por su ausencia Obviamente Tres años después de la desaparición de Arleta, los niños aún sufren por su ausencia. Y quien más sufre es su hija mayor, ya que ella está tomando todas las responsabilidades. Teniendo ya 19 años, había veces que se escapaba, pero al final del día regresaba a casa para solucionar las cosas, ya que sus hermanos dependían de ella. Semanas después, un problema aún mayor se avecinaba. La hija mayor estaba embarazada.
0: ¿De quién? Ya sé de quién
1: De quién Ah, no es cierto Pero al momento de preguntarle quién era el padre Ella solamente comentaba que era de un chico que había oído de móvil ah, al enterarse del embarazo Ella ha de entender que su padrastro estaba furioso por el embarazo Pero no tarda, no tarda mucho para que la verdad salga a la luz La hija mayor de Arleta está embarazada del reverendo Hopkins Lo supuse eh, una persona con la que ella platicaba le dijo que eso no era normal y que tenía que ir hablando con la policía o con otro reverendo de otra iglesia ella elegía ir a hablar con otro reverendo lo que te digo, ellos en lugar de irse directo a la policía se fueron a otra iglesia a platicar sobre eso pero al momento de llegar con ese otro reverendo resulta que era amigo de Hopkins eran, eran pastores, o sea, obviamente lo iban a conocer y cuando ella explica cómo fue su padrastro, eh, que estuvo abusando de ella por varios años, sin embargo el reverendo la tacha de mentirosa y dice que ya ha tratado con hijastras que cuando se meten en, problem en problemas, inventan barbaridades para culpar a su padrastro. El único hombre que había visto por ella, que se pusiera a pensar sobre todo en eso. Deciden ponerse en, con, en contacto con el centro de atención de menores de la policía de móvil Ya que con el reverendo realmente no habían conseguido nada Y explican que había tenido relaciones con su padre La primera pregunta que le hacen es cuántos años tenía Y la chica responde que 19 años Pero ellos, o sea, si te das cuenta, hablaron al centro de atención de menores O sea, ella ya era una ella persona era una mayor, mayor de, de edad, edad. Claro. Sin embargo, los agentes pensaron y pensaron muy bien que si ella tenía 19 años y ya había quedado embarazada, las violaciones habían empezado desde un tiempo temprano. Claro. Ella fue a declarar. Sin embargo, cuando le interrogan, salen hechos impresionantes. Explica que las relaciones con su padrastro iniciaron cuando tenía 11 años de edad. Y continuaron hasta que cumplió los 19 años y quedó embarazada.
0: Medio mañoso el padre.
1: Anthony se justifica. Esto es lo que más me... O sea, quiero... Quiero indagar un poco más en este tema porque me causó mucha... Va a sonar muy grosero, pero me causó mucha gracia cómo te pueden manipular y cómo una persona tan radical y tan creyente, porque las religiones no son malas, lo malo es ser radical, cree como cualquier cosa. Cuando eres radical de algo ya es cuando... Dis
0: discrepo un poco ahí en lo que sí, dijiste. Sí, pero...
1: claro. Ah, tú. Sí, yo sí. <risa> Entonces... Anthony se justificaba con la iglesia, con la Biblia, diciendo que, la, que lo leyera. Él tomaba fragmentos de, de la Biblia y le decía que realmente lo que, lo, lo que estaban haciendo estaba bien. ¿A su a, hija? A su hija, sí. A su hijastra. Era hija de otro papá, pero pues él la crió. Le, yo leí un poco y decía algo tipo de... Eh, Dios tomará de nuestro cuerpo y algo así, eran cosas muy o sea, distorsionaba le estaba, le estaba, todo. Ajá,
0: le estaba lavando el cerebro prácticamente
1: exacto, entonces eh, él todavía le dijo que la quería y que Dios aceptaría lo que estaba pasando entre ellos imagínate una niña de 11 años e imaginarse que podría vivir como segunda esposa de su padrastro seguramente eh, ella estaba realmente confundida él usaba la Biblia para manipularla Elegía algunas partes de la Biblia No,
0: nada más él Sí, sí
1: Elegía algunas Elegía algunas partes de la Biblia Se las leía y le, la convencía De que lo que hacían estaba correcto
0: No, y lo no que, me sorprende
1: Y lo que ella <risa> Estoy entendiendo todas las referencias
0: Pues sí, ajá
1: y lo que ella más temía era que podía ser que ella no era la única abusada. Recuerda que tenía siete hijos aparte. Y... ¿No tenía hijos varones? Sí, también tenía hijos varones. No te sabré decir cuántos, cuántos o... pero eran niñas y varones. Okay. Y J. Eh, no es cierto. Eh. <risa> no es cierto. <risa> eh, ella era lo que más temía, que otra de sus hijas fuera abusada o un niño. Creía que su segunda hermana también tenía relaciones... Con su padre, pero no tenía pruebas. Ella, ella declaró algo muy extraño, que era que cuando se dio cuenta, cuando ella quedó embarazada, se dio cuenta que su padre miraba a su segunda hermana como a ella la miraba a los 11 años antes de violarla. Entonces era una familia muy retorcida, pero los no. policías en un momento piensan que la mayor está celosa de su hermana. Ya que como está embarazada ahora Ella no es el centro de atención Y que por eso es hasta ahora se animó a denunciar Imagínate, desde los 11 años La abandonó su mamá a los 11 años Y hasta ese momento Decidió Denunciar cuando su padre Ya ve extraño a su segunda hermana Es demasiado extraño Entonces eh, por, por Se sintió
0: celosa ¿no? Sí,
1: se sintió celosa de no ser el centro de atención Porque él ya no estaba interesado En ella, sino en la hermana Después de que se hablan de la mayoría De los secretos de la familia Hopkins Los investigadores Empiezan a tener dudas Arleta realmente había muerto Porque sabía que su hija Estaba teniendo relaciones con su padrastro Recordemos que el pueblo de Móvil Pensaba que la señora había muerto Mientras sus hijos aún creían Que ella estaba viva ¿Qué, Pareci ¿Qué pasa
0: hijo? ¿Acaso eres estúpido?
1: <risa> Pareciera que la historia realmente No puede empeorar hasta que la gente hace una pregunta un tanto inocente e improvisada. La respuesta que obtiene sugiere un crimen abismal. Entonces él le pregunta a la hija mayor. Dime, ¿cómo murió tu madre? Ella contestó. Creo que mi padre la mató. La mayor. Sí, la mayor, claro. Ahora la historia era peor y los agentes se preguntaban si realmente estaba diciendo la verdad o solo estaba mintiendo. Las historias tenían muchos detalles y eso hacía más verídica cada una de ellas. Preguntaron que dónde estaba el cadáver de su madre y dónde crees que estaba.
0: Estaba abajo de la cama. No como polet, nada no es cierto. Este.
1: Ese fue un chiste demasiado
0: cruel. Sí, perdón, perdón, amigos, es un poco de humor negro, nada es cierto. Este. No, pues no lo sé, enterrada en el patio.
1: Contestó que estaba dentro de su casa. ¿En el patio? ...dentro de su casa.
0: Pues el patio está dentro de la casa? ¿Está bien? pues está bien, ¿En un cuarto? ¿En un baúl? ¿Entre la cama y el, entre el coche? ¿Y la pared? <ríe> eh, no, no sé. Sigue siendo muy
1: cruel, Ronnie. Terminaron el interrogatorio y los agentes hicieron una búsqueda cibernética sobre Arleta y realmente no apareció nada. Cuando ellos llegan, no hay nadie en el hogar Hopkins. Deciden entrar por la puerta de atrás con una orden de registro Recordemos que aunque tú vayas a decir a la policía No bueno, no sé si así sea aquí en México Pero en Estados Unidos si aquí tú vas, se meten, si, si permiso ¿verdad? Si vas y tú dices que hay un, hay un cadáver dentro de una casa Los policías no pueden entrar Y sobre todo si no tienen una prueba no pueden pedir una orden de registro Entonces la hija les dio la llave Ajá. De, de la puerta de atrás Entraron a las habitaciones y se dieron cuenta que todo está sumamente ordenado para ser niños. Los cuartos de los niños parecían como cuartos militares. No sé si los has visto, que están sí. con literas y todo. Sí,
0: su casillero, sí. todo.
1: Había escritorios, pero no juguetes. Y recordemos que había niños de 5 o 6 años. ¿E
0: ¿Ese padre no, no había sido militar?
1: Realmente no sabría decirte. Pues a
0: lo mejor por eso lo escribas. Sí,
1: entonces... Yo hice, Todo... yo hice
0: el servicio militar con los marinos y...
1: Y sigues igual de puerco. <risa> Todo bien acomodado e incluso las bicicletas estaban ordenadas de la más grande a la más chica. Y las pelotas en un rincón ordenadas por colores. Todo tenía un estilo militar. Anthony no se encontraba en la ciudad. Andaba predicando con sus hijos en, otra, en otras iglesias. Él seguía trabajando... Uf. Anthony no se encontraba en la ciudad, andaba predicando con sus hijos en otras iglesias. La hija mayor llega al hogar y le enseña a los agentes un cuarto que está con llave. Ellos forzan la entrada y al momento que se abrió la puerta, vieron cómo las moscas se amontonaban junto a la entrada. Dentro de la casa, al lado de los cuartos de los niños. Se percibía el olor protefra...
0: Putefra putrefacto. Eso es una no, bolera muy extraña, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Putrefacto.
1: Ajá. Y los agentes no tardan en encontrar lo que estaban buscando. Era un pequeño congelador blanco, sellado con cinta adhesiva. El contenido del congelador era arleta.
0: ¡Chan, chan, chan, chan!
1: Se miraba como una masa en el congelador, pero era obvio que era ella. Los agentes a hablan a un médico del departamento de Alabama. Trasla trasladaron el congelador con todo y su contenido en el centro Porque no querían lastimar el cuerpo Y que saliera en la autopsia
0: ¿Cuánto tiempo llevaba muerta?
1: Ya llevaba como... ¿Fallecida?
0: No sé cómo se diga.
1: Tenía casi cuatro años en el congelador
0: ¿Congelada o...?
1: Congelada, sí
0: ¿Entonces no se descompuso? No ¿No pasó por el proceso de descomposición? Ajá. pues. Sí, pasó un
1: poco porque ahí voy Los... Los, los agentes hablan a un médico del departamento de Alabama Y trasladan el congelador con todo y su contenido al, al centro E incluso en el laboratorio es difícil sacar el, cal, el cadáver del congelador Tenían que tener mucho cuidado ya que el cuerpo estaba realmente pegado Usaron unas tijeras hidráulicas para romper el congelador Y así no causarle heridas al cuerpo de Arleta Porque todo eso iba a salir y no querían manipular el cuerpo y que Hopkins saliera de que eso lo habían hecho en el centro y todo. Claro. Empiezan a revisar el cadáver cuando se cuando se descongeló. Y el historial dental confirma que es Arleta Hopkins. Pero el forense no puede determinar cómo murió. Pero que la hayan metido en un congelador no es normal. No, pues no. Entonces, al continuar con la investigación, los agentes regresan al hogar y rocían luminol. ¿Sí sabes qué es luminol?
0: Es como para con luces ultravioletas ver la sangre.
1: Ajá, ¿Y es el como. Semen? No sé si es un líquido, es algo que hace que aunque pase tiempo y limpies, se tus las huellas manchas.
0: digitales. Sí, y los,
1: las manchas de sangre. Entonces, eh, rociaron luminol en las habitaciones y en el cuarto principal encuentran rastros de sangre antigua en la chimenea y en el piso. En la habitación de las niñas se encontraron semen.
0: No mames, hubieras evitado esa parte.
1: Y alrededor de lo hogar, mediante las fotografías que se encuentran. Y alrededor del hogar, mediante las fotografías que se encuentran, pareciera que Arleta nunca existió. O sea, dentro de su casa no había ninguna foto de Arleta. Había muchas fotografías de la familia, pero ninguna salía a ella. Al final, los investigadores encontraron las fotografías de Arleta en una bolsa en un camper que encontraron fuera del hogar. Eso fue un esfuerzo para eliminar de sus hijos la imagen materna. Era otra forma más de manipularlos. Los niños olvidarían con más facilidad la, pres la presencia de su madre en la casa y sobre todo porque eran niños, eran muy pequeños. Todas las personas de móvil estaban realmente aterrorizadas. Les costaba mucho entender lo que Atorizadas. estaba <ríe> lo que estaba pasando. La hija mayor regresa a declarar. Los agentes ahora quieren saber por qué fue asesinada. Ella revela lo que pasó esa noche de hace más de tres años. Arleta había visto cómo su esposo manoseaba a su hija en el baño. Ella echa a Anthony de su casa y cierra la puerta con llave. En ese momento, Arleta fue con su hija y le preguntó desde cuándo pasan, estaba pasando eso. Que tenían que irse de la casa. Pero la hija mayor estaba realmente confundida de lo que estaba pasando. Recuerda que el reverendo le había dicho que estaba bien. Entonces, la niña miraba que no estaba mal realmente. La, sí, bi la Biblia lo decía. Entonces, pasadas las horas... Eh, esto sí te lo voy a explicar porque realmente me sorprendió cómo era tan grande la manipulación.
0: Ajá.
1: Este, él lo que hace es, cuando vi, cuando vi y leí todo lo que hice para la investigación, me sorprendió cómo la chica, al ver que su mamá le había explicado que estaba mal eso que estaba haciendo, que no era normal que su padre la tocara, Anthony toca la puerta, encierra la mamá encierra la casa y lo deja fuera. Y Anthony lo que hace fue a tocarle a la niña de eh, ¿La, puerta? la puerta, no, la ventana de su cuarto y le dice que lo deje pasar y la niña lo deja pasar por la ventana porque ella realmente quería que su familia estuviera unida. Ella no miraba mal que su padre la tocara. Entonces eso me sorprendió demasiado cómo llegó a tal grado... De lavarle la el cerebro, la
0: manipulación...
1: Que le debía un tanto de lealtad, porque...
0: ¿Síndrome de Estocolmo?
1: Tal vez, porque su madre realmente le había dicho que no, que estaba mal y que... ¿Qué se... es
0: el síndrome de Estocolmo? <risa> no no es cierto. Sí, sé más o menos que es.
1: Entonces... Realmente me sorprende cómo... Cómo pasó eso, cómo, cómo ese... Ese tipo de lealtad se le pues puede es, dar a una es, persona.
0: Exacto, es parecido a eso.
1: Entonces la hija sale de la habitación y... No, el, el padre queda en la habitación y la, la mamá lo escucha y le dice que se... Lo que que Choyene. Sí. Lo escucha. Lo escucha y... Ella le pide que, que se salga por la ventana otra vez Que se salga por donde se metió Que ella no va Que él, ella no quiere arreglar nada Entonces ahí empiezan los gritos y la, y la pelea Arleta no quería saber realmente nada de él Los hijos empiezan a escuchar Los golpes Ellos relatan, los niños relataban Que se escuchaban muchos gritos La hija mayor Va a la habitación por el bebé Porque recordemos que había un bebé De un mes de nacido era muy pequeño y estaba llorando Al momento de entrar se sorprende porque ve a su madre en el suelo Y su padre encima de ella, él la estaba ahorcando eh, Anthony le pide que salga a la habitación y ella obedece Pero toma a su hermanito en brazos y se lo lleva Tiempo después se hace el silencio en el hogar o sea, Imagínate ver a tu madre ahorcada y aún así no hacer algo por ayudarla Si tú metiste ese mismo hombre ahí Empezaron a buscar a Anthony mediante todo Alabama y finalmente la encontraron dando un show de gospel en una iglesia con sus siete hijos. Los agentes tenían que pensar muy bien cómo iban a entrar porque se podía dar una situación de rehenes. Al momento que vieron que terminó el show y los niños fueron a sentarse, los agentes entraron a la iglesia tranquilos, pasaron por el pasillo y todo estaba en silencio. Fueron hasta donde estaba Anthony Hopkins y le preguntaron si su nombre era Anthony y él menciona que sí y, él, y el agente le dice que estaba detenido. Eh, inerte, no puede creer lo que estaba pasando y le pregunta a él por qué es su detención. Lo que él conteste, la gente lo deja sin palabras. No lo sé, podría ser por el congelador que tienes en tu hogar. Anthony minutos después pide hablar con su hija mayor y se lo niegan. El 5 de abril del 2010 inicia el juicio para Anthony Hopkins. Al no tener la causa de la muerte, la fiscal sabe que el caso será muy difícil. Su arma más importante es el testimonio de la hija mayor sobre la noche que su madre murió. Bajo juramento revela aún más detalles de la terrorífica historia. Explica que Anthony le dijo que Dios quería que limpiaran todo eso y que mantuvieran a la familia unida. Así la convenció para que le ayudara a trasladar el cuerpo. Anthony envolvió el cadáver con una manta. La hija entró a la habitación y vio el, el cuerpo de su madre. Para esto, los niños realmente se habían creído que su madre se ha los había abandonado porque los niños ya estaban dormidos. Entonces, ¿Cuánto tiempo pasó
0: desde que se dio la, la noticia de la iglesia de que, de que la madre había fallecido en el parto hasta esto? Hasta este suceso de, de que llegaron los agentes, que encontraron el... El cuatro refrigerador? Años. ¿Cuatro años?
1: Tres, tres, tres años y medio, más o menos.
0: Entonces, ah, sí, es cierto. Ya, ves, ya me habías dicho cuatro años. Entonces, el niño de un mes ya tenía cuatro años. Sí. Soy buenísimo <ríe> con la matemática.
1: Entraron a la habitación y vio el, cuerp, el, cuerp, el cuerpo de su madre. Él le pidió que le ayudara a llevarla al coche. Se trasladan a una ciudad vecina y en una zona boscosa dejan el cuerpo. No la enterró. Solamente la dejó ahí envuelta en... Enterrada en, envuelta en, en la manta y en la oscuridad. Sin embargo, más tarde esa misma noche, la, la preocupación que un animal puede encontrar el cadáver eh, realmente no lo deja dormir y vuelve a, al bosque con la ayuda de su hija otra vez.
0: Mensa esa y vuelven
1: a trasladar el cuerpo. Así que regresaron a buscar. Ay, perdón, y, me troné un dedo. Y, y pues y puso unos botes de basura, de basura al lado del cadáver para que si alguien mirara, no, no mirara No sospechara. Aún. Ajá, exacto. La llevaron a otro lugar donde vivían antes y la empezó a enterrar detrás de una iglesia. En una tom, en una tumba poco profunda. Ay, se me movió. ¿Y? Se me movió la infancia. En una tumba poco profunda, cuando Anthony estaba enterrando el cuerpo, llegó un vecino a preguntar qué pasaba. ¿Llegó? Llegó, y él le contestó que andaba buscando algo en el cobertizo que se encontraba ahí. El vecino no cuestionó más y se fue. Tras varias noches, siente pánico que su secreto salga a la luz. Y realmente tenía razón porque la tumba que hizo fue poca profunda y ya ves que el cuerpo se empieza a inflar. Ah, sí. en, entonces la Arleta ya empezó en el proceso de,
0: de, de descomposición de
1: descomposición
0: de putrefacción <ríe> Ajá.
1: y se estaba desenterrando realmente entonces volvieron al lugar otra vez otra vez con su hija y trasladan de nuevo el cuerpo de Arleta por última vez a su hogar Ho Hopkins había comprado un congelador y ahí metió a su esposa, en su hogar se sentía seguro y confiado que no encontrarían el cuerpo, ya que su hogar estaba bajo su control era un congelador pequeño, así que le pidió a su hija que le ayudara a meter a su madre, y estando en casa se da cuenta que el congelador es demasiado pequeño, entonces la meten bajo presión
0: ¿cómo?
1: o sea, la empujan pues, ah, ya, ya, ya. porque, o sea, todavía ni siquiera no la descuartizó ni nada la, la, aplastaron. la, la aplastaron nada más eh, y la niña relata que su padre saltó sobre el cadáver y la metió así al congelador para que pudiera entrar. Él se subió arriba del cadáver y empezó a brincar.
0: Congelado, ¿Pero que no la, la enterró en una sábana o algo así?
1: Sí, pero recuerda que regresaban a su casa y la metieron en un congelador. Ah. Para que no... Él lo que tenía era que encontraran el cuerpo. Eh, entonces es impresionante cómo estaba manipulada ya que tuvieron que pasar más de tres años para que ella confesara. Los expertos explican que la manipulación que tenía Hopkins aislando a sus hijos de la comunidad hacían que los niños obedecieran cualquier cosa que él pidiera. Los niños vivían una vida de opresión. Después de deliberar durante una hora y media, el panel de seis hombres y seis mujeres lo condenó por asesinato. Violación en segundo grado, abuso sexual en segundo grado, isodomía en segundo grado e incesto. Mientras los veredictos se leían en voz alta en la sala, el juez del condado de Mobile, Hopkins miraba al frente sin ninguna emoción visible. Los fiscales argumentaron que Hopkins asesinó a Arleta Hopkins de 36 años en medio de una pelea en diciembre de 2004. Después de que se enteró de que estaba abusando sexualmente de su hijastra Fue encontrado por la policía en 2008 Después de que la hijastra mayor de ocho hijos se presentó a la policía Los miembros del jurado escucharon a Hopkins testificar en su propia defensa Escucha lo que, lo que dijo porque realmente es sorprendente A ver Dijo que encontró a su esposa muerta en su casa Pero estaba demasiado asustado para llamar al 911
0: Eso lo dijo Anthony
1: ajá en, en la
0: en el veredicto En el
1: veredicto sí. Entonces él eso fue su defensa. Dijo que temía ser sospechoso de su muerte y que iría a la cárcel y que no quería separarse de sus hijos. También explicó que le pidió a su hijastra de 16 años que ayudara a, a deshacerse del cuerpo porque era demasiado pesado. Y él dijo me sentía mal haciéndolo, pero no quería que mi esposa se descompusiera.
0: <risa> dijo, pero, o sea, él, él dijo que hizo todo eso. Ajá.
1: Sí, pero, pero él también dijo, diciendo
0: que él no la mató.
1: Ajá, exacto. Él dijo que la había encontrado muerta y que él no quería que se descompusieran y que fuera parte que de él. Echaran la culpa, pues. Sí, no quería, y también dijo esto, así, literal dijo, no quería que apestara, era mi esposa. Sabía que en un congelador preservaría un cuerpo, al menos hasta que apareciera.
0: ¿Hasta que apareciera quién?
1: O sea, hasta que se dieran cuenta, pues, de que tenían a la Arleta. Él no pensó ahí.
0: que eso era muy sospechoso.
1: Sí, claro, de Me... seguro. Chivamos. Ni siquiera hizo bien todo su, su, su declaración. Plan. Claro. También negó había, haber saltado sobre el cuerpo de Arleta y dijo que se ajustaban perfectamente al, al congelador como si eso no fuera malo. <risa> Pero dice, presioné un poco el congelador. En el, esta, en el estrado de los testigos, Hopkins negó haber abusado sexualmente de su hijastra, aunque dijo que sí tuvo relaciones sexuales con ella en 2008 cuando tenía 19 años. Dijo que ella se acercó a él en la sala con una bata color chocolate y declaró literalmente desde ese momento me sentí tentado y cedí a la tentación.
0: Más 18.
1: Como resultado quedó embarazada. O la... sea que
0: era su hijo y también era su abuelo. Sí. <risa> Ajá, está
1: bien la muerte, de, la muerte de Arleta fue considerada un homicidio pero los investigadores no pudieron determinar exactamente cómo murió. La sentencia para Hopkins fue la cadena perpetua. La fiscal dijo, esperemos que nunca salga. Se escondió detrás de la Biblia para cometer estos crímenes. Y ahí termina el caso de hoy, el primer capítulo.
0: Oye, pues no, pues en conclusión, no vayan a la iglesia, amigos. <ríe> en
1: no, conclusión, no ¿tú crees que... ¿Tú qué crees? Yo tengo una conclusión demasiado, a lo mejor retorcida y demasiado mala persona, ver, pero no sé. A ver, ¿Tú por, dime?
0: mi conclusión es que el vato estaba bien pirata, o sea, claro. no tengo otra. El vato estaba enfermo.
1: Sí. Mi conclusión, yo no estudié esto, así que lo más seguro es por eso... ¿Estudió comunicación? <ríe> Ay, Yo no estudié esto, pero yo creo... Que realmente, si te diste cuenta, la hija no fue sentenciada. Yo, yo si hubiera estado en ese caso, hubiera pedido sentencia para la hija ¿Por también. ¿Por qué?
0: Porque fue cómplice.
1: Porque fue cómplice. Y aunque hubiera sido víctima, ella pasaron cuatro años para que declarara que su madre estaba en un congelador dentro de su hogar. Tienes o sea, razón. tuvo que esperar que, su, que, su, que empezara a sospechar que su hermana... Estaba teniendo relaciones con su padre y los celos la volvieron loca y de mejor que lo metan a la cárcel a que a que haga algo. Con mi
0: hermana, exacto. exacto.
1: Entonces, wow. yo no estudié nada que ver con esto, pero realmente me llegó a la conclusión de que debió de haber tenido un juicio, debió de ser cómplice. pues
0: bueno ¿quién Se sabe? le debió a lo de haber no...
1: sentenciado por más manipulada que estés.
0: Si hay una persona por ahí que estudió esto y sepa un poco de leyes, si puede...
1: Explicar
0: explicarnos, o, o comentar o, o dar su versión, su conclusión Yo la verdad La comparto contigo, creo que tienes razón Y este Se agüita la Cassandra Porque dice que le estoy robando su, su proyecto Su podcast
1: No, pero realmente Llegando de nuevo a lo que te estaba comentando Ajá eh, Realmente
0: yo eh. dicho realmente
1: como 10 veces <risa> Y el eh. Eh, eh, eh. ajá, Realmente <ríe> Ciertamente Ciertamente Sin embargo yo creo Que debió, haberse, haber, debió haber sido sentenciada Debió de ser cómplice Y por más víctima que sea Por más manipulada que hubiera estado Debió de haber tenido una sentencia Tuve, Pasaron cuatro años No fue como que a la semana se sintió mal Cargó el cadáver De su mamá ella metió y vio cómo su padre metía en un congelador a su madre. Imagínate sí. todo lo que debieron haber vivido.
0: Bueno, pues vamos a darle <risa> fin a este primer capítulo. Muchas gracias a los que llegaron hasta este punto, a los que van a apoyar o lo que sea. Nada más con verlo, esto, esto es meramente un hobby. Nos, nos encanta todo esto y vamos a estarlo haciendo de manera continua. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Cassandra, por...
1: Gracias a ti, a
0: ...hacerme parte de esto.
1: Por el investigar todo por ti. Ah, y vamos
0: siempre. a tener ahí por otro canal.
1: Sí, vamos a tener otro canal que va a ser muy distinto a esto porque <risa> vamos a hablar un poco más sobre nuestra relación, lo que nos gusta hacer. Lo que nos gusta hacer es estar aquí, pero Estar bueno. aquí
0: viendo películas. y sí.
1: Exacto. Vamos a tener un canal que se va a llamar bueno, aún no lo creamos, pero queremos que se llame Roncas. Entonces... Porque yo me llamo
0: Ronnie y ella se llama Cassandra Exacto. y le dicen Cass.
1: Y a él le dicen Ron. <risa> no es cierto.
0: <risa> bueno, nos vemos. Adiós.
1: Gracias, Escúchenos cada lunes y esperamos que haya sido de su agrado.
0: Bye. Compartan,
1: denle like. Adiós. Adiós. Bye. Bye, cachorros. <risa> <risa> Corte.